0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Hermano, persevere. Yo sé que te ibas a acordar. Hermano, persevere. Ay, Saúl, ¿te acuerdas? Hermano, persevere. Tenga cuidado con lo que estás haciendo. Persevere, no claudique. Mateo 10, 22. Mateo 10, 22, dice la palabra. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Repito, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo persevera hasta el fin, eh. ponme la foto, ese es, la, ese es la, el tema que vamos a estar hablando en esta mañana, persevera hasta el fin, yo creo que esta palabra se nos ha olvidado a veces a nosotros eh, hablarlas o hablarla, yo creo que lo repetíamos, tanto que lo repetimos se nos olvidó, persevera hermano, persevera hermano, Por cualquier cosa nos decían persevera hermano pero sí una palabra importante, hermanos, la cual nosotros vamos a analizar en esta mañana, vamos a sacarle provecho y vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de esto. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo persevera hasta el fin? En el, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, Jesús también traza un cuadro de las condiciones prevalecientes en al final de los tiempos y le señala cuál sería la tarea permanente a los discípulos como también a nosotros la tarea en cuanto o en contra de la apostasía él dijo persevera persevera saben lo que es apostasía una apóstata de la fe no es un apóstol sabe apostasía es aquella persona que ha disfrutado de los beneficios de servirle a Dios y que en un momento de su vida dice no te conozco Dios no quiero saber nada de ti. El otro día yo estaba escuchando una entrevista con este pastor que era de Fuente de Agua Viva. No me acuerdo el nombre de la hora, Así como yo, Calvito, así. ¿Cómo se llama él? Rosado, Ricky Rosado. Rubén Sánchez le estaba haciendo una entrevista a Ricky Rosado y a, otra perso- y a una mujer más de, de, que eran de, lo, de estas personas ateas. De una, una organización de ateas. Y estaban hablando y ella decía... Porque yo conozco eso, porque yo estuve en la iglesia. Yo era tal, de tal religión estuve muchos años en la iglesia. Pero ahora que he crecido, conozco lo que es esto. Yo, wow. Ahí completamente. Y entonces el Señor, a sus discípulos y a nosotros, en este pasaje de, 20, de Mateo 24, nos va o nos señala cuál va a ser la tarea permanente a nosotros en contra de la apostasía. Y es ese hermano. Perseverar perseverar, gloria al nombre maravilloso del Señor. Tanto Jesús como sus apóstoles en todos los evangelios nos enseñaron a ser perseverantes en medio de la crisis. Hoy precisamente vamos a captar la atención en ese verso, el que persevere hasta el fin será salvo. Esta expresión hermano, no significa necesariamente que nosotros Vamos a ser salvos en la gran tribulación o, de la, o vamos a ser salvos en el tiempo de la tribulación por la perseverancia. La Biblia enseña, hermano, claramente que la salvación es un regalo de Dios, un regalo de Dios que se recibe ¿por qué? Por fe, porque no, no hemos visto nada, se recibe por fe, por la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del calvario. Así que vamos a hablar de, O estamos hablando precisamente de la fe salvadora La fe que salva La fe que, eh, que, que tiene la, la, la cualidad de permanecer De perseverar firme bajo cualquier circunstancia Así es que perseverar tiene que ver Tiene que ver hermanos con la fe Con la fe, con lo que creemos Gloria al nombre maravilloso del Señor Y para eso vamos a considerar la raíz griega de perseverar que es escuchen bien upomeno con h upomeno cuando termine la predicación hermano yo le voy a preguntar sobre esa palabra a ver si se recuerdan upomeno es la palabra griega piensen ahora piensen ahora hermanos y piensen trágicamente en esa palabra perseverar ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de esa palabra alguna imagen que nos llega yo tengo esa imagen Esa fue la que me llegó. No tanto a mí, fue el que me preparó eso. Pero le di la idea. Piensen en esa imagen. ¿Qué sería lo más trágico de esa imagen? Que se rebalara y se suelte la piedra. Se rebalara y se suelte la piedra. Eso es lo más trágico. Perseverar. Perseverar. Hipomeno, hipomeno, es un verbo griego que significa, escuchen bien aguantar con valentía ese tipo está ahí aguantando con valentía o ese hombre, ese señor aguantando con valentía no es simplemente esperar que las cosas pasen simplemente con la ayuda nuestra o con nuestro propio poder humano esa palabra hipomeno o hipomeno tiene un sustantivo y el sustantivo de esa palabra es, le estoy diciendo todo esto hermano porque vamos a hablar precisamente de esto de perseverar. Upomone, recuerden ya vimos lo se lo va a preguntar al final, esa palabra que tiene incluso un significado mayor. Es algo que todos queremos y que representa un obsequio de Dios para nosotros. Esa otra palabra. Upomone es, frecuentemente se, se define como paciencia o perseverancia. Paciencia o perseverancia así es que esa palabra cuando el Señor le habló a sus discípulos y les dijo y será ese por causa de mi nombre más el que aguante con valentía y tenga paciencia y perseverancia será salvo eso es lo que quiere decir ¿Okay? así es que esa, esa palabra de hubomones tiene la cualidad el carácter de que es miren Miren lo que significa también eso, contar con una increíble capacidad para transformar las pruebas y dificultades en grandeza y gloria. Así que cuando el Señor le dijo a los discípulos, vuelvo otra vez, seré aborrecido por causa de mi nombre, más el que que tenga la capacidad de transformar las pruebas y dificultades en grandeza y gloria será salvo. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos. De eso en esta esta mañana vamos a hablar, mis hermanos, gloria al nombre maravilloso del Señor. En Santiago 1.2 nos explica precisamente en una manera no no bastante buena para nosotros. ¿Qué dice Santiago? Santiago 1.2 dice Santiago 1.2 dice Santiago nos dice que tengamos sumo gozo cuando nos enfrentemos a alguna prueba. Qué terrible ese Santiago. Nos dice que nos gocemos cuando tengamos prueba. Digo, que tengamos sumo gozo. Yo no tengo tengo ni gozo cuando cuando ven una prueba, ni gozo tengo. Cuando tengamos sumo gozo en alguna prueba, dice... Que tengamos sumo gozo. Ese es el principal consejo de Santiago, que a veces que puede ser que no tenga mucho sentido para nosotros, ¿verdad? Que sí, porque si estamos en pruebas y estemos gozosos, o sea, yo le digo, Pastor Manuel, yo estoy más gozoso, brother estoy pasando la prueba, yo riendo mi Manuel. Y yo no, eso mismo hace, se ríe conmigo, porque yo estoy gozoso, estoy gozoso, estoy feliz. Es imposible, mis hermanos, sentir gozo automáticamente cuando nos vemos afectados por pruebas dolorosas, que sean estas tal vez emocionales o sean pruebas físicas o sean pruebas económicas o que sean todas las anteriores. Pero la promesa increvantable de Dios y mis hermanos es que cuando nos sintamos así, en ese límite Cuando se vaya nuestra fuerza Cuando nos sentimos que ya no podemos soportar más En realidad hermanos Mire esto Que dice Santiago 1.4 Dice Santiago 1.4 dice Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce ¿Qué? Upomone Paciencia Y la paciencia Prueba Y la Prueba Esperanza, así es que Cuando el, cuando el Santiago dice Esa palabra eh, Queriendo referirse a, Al momento de tener Pruebas, dice que Dios Nos va a dar la capacidad De desarrollar todas las herramientas Y todo lo, el conocimiento necesario Para nosotros que Perseverar Perseverar hasta el fin Y seremos salvos Gloria al nombre maravilloso del Señor Así es que Upomón es la paciencia inquebrantable, sólida y constante que Dios nos da y desarrolla en nosotros. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Eso es perseverar, mis hermanos. Así que hablando ya de esto, voy a empezar a predicar. Y hay tres ideas que tienen que ver con este eh, con este con este verbo griego que analiza precisamente el capítulo 24 de Mateo. Número uno, mis hermanos, perseverar es sobreponerse a las adversidades de la vida. Repito, perseverar es sobreponerse a las adversidades de la vida. Y cuando hablamos de sobreponernos a algo, estamos hablando de superar un problema o una situación difícil, a no dejarnos abatir por esa situación y nuestro ánimo decaiga. Eso es sobrepasar, sobrepasar, sobreponerse, perdón, sobreponerse. Quiero decir, hermanos, en esta mañana que nadie escapa de de esa realidad. Todos nosotros desde siempre, desde el principio de nuestros días, vamos a tener adversidades y obstáculos. Desde que nacemos, desde que nacemos tenemos adversidades y obstáculos. Eso nos, nos, nos va a acompañar durante toda la vida. Siempre unos más, otros menos, pero Dios nos va a dar la capacidad necesaria para nosotros afrontar todo eso. Y cómo nosotros podemos afrontar, afrontar, perdón, cómo podemos afren, af, afrontar o enfrentar eh, las adversidades de la vida, precisamente cómo enfrentándolas, enfrentándolas, enfrentándolas. gloria del Señor es la única forma de poder nosotros sobre ponernos a esas adversidades y a esos obstáculos. Hay un ejemplo en la Biblia bien claro, hermanos, que nos puede hablar que, como dice el dicho, el que persevera triunfa, el que persevera triunfa. Y eso está, o eso es, el siervo Job. El siervo Job es una muestra clara de que el que persevera triunfa, el que no se deja llevar, por las dificultades o por los obstáculos adversidades de la vida, él tuvo adversidades, estuvo obstáculos muy grandes, muy profundos. Miren, miren, miren quién era Job. Capítulo 1 de Job: hubo en tierra de Uso un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que perseveraba en y Saúl. Y dice: y Le nacieron siete hijos y tres hijas, diez hijos tenía. Miren qué más tenía. Aparte, eso, eso lo nombra primero como su principal, su principal adquisición. Lo más que él anhelaba, lo más que quería. Diez hijos. Y después dice: Aparte de sus diez hijos, tenía siete mil ovejas. Tres mil camellos, hermano. Tres mil camellos. No eran cinco ni diez. Tres mil camellos. Quinientas yuntas de bueyes. O sea, mil bueyes. Quinientas asnas. Y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ese era Job. Dice la Escritura que Job lo perdió todo. En un día, en un momento. Primero, mira, nos robaron, mira un criado, nos robaron y perdimos todas las ovejas. Y mataron los criados. Y solo quedé yo para decírtelo. Inmediatamente salió ese de su casa, entra el otro. Vinieron unos ladrones, nos robaron todos los camellos, mataron todos los criados. Y solo quedé yo para decírtelo. Y el último criado entra. Job, señor Job. Vinieron, o vino un viento. Por poco me deja sin micrófono. Vino un viento recio y azotó la casa donde estaban todos tus hijos y todos murieron aplastados y algunos criados también y solo quedé yo para decírtelo fuerte ¿verdad hermanos? profundamente fuerte una adversidad, un obstáculo terrible una prueba grandísima no solo con eso o sea quedaron solamente de tantos criados tres y había perdido todas sus pertenencias lo único que le queda ver a su vida y a su esposa. Dice la Escritura que Satanás también fue donde Dios a pedirle permiso. Mira, tu, ah, tu, tu, tu cielo te, te, te sirve porque tú le ayudas y porque tú lo tienes en gracia. Toca, toca su toca su, bien? Toca su cuerpo, pero no toque su alma. Le dijo, estoy parafraseando, hermano. Ese está en el capítulo 1 y capítulo 2 de Job. La cosa es que Hiere a, a Job con una sarna terrible. No era no es la sarnita esa que, dan por ahí, que viene por ahí que nosotros a veces nos toquen, nos, nos da picor. La sarna de Job eran llagas en todo su cuerpo. Y dice que se rascaba con una, con unas tejas, unas teja, una losa. Se rascaba y era terrible su sufrimiento. Y aparte de eso, dice que su esposa le dijo: Mira, ya no te queda nada más, Dios te ha abandonado. Maldice a tu Dios y luego de maldecirlo, muérete ya, muérete. Ya no te queda nada más. Dice la Escritura que sus amigos vinieron, tal vez a consolarlo, a saber de él cómo están. Dice que ellos lloraron al ver la condición de Job. Lloraron, que no no, no, no hablaban nada, solamente escuchaban el quejido de Job, llorando. Y dice la Escritura, hermano, lo más grande, que en todo esto Job nunca profirió palabra en contra de Dios. Nunca se mantuvo firme ante la adversidad y el obstáculo, gloria al nombre del Señor, lo enfrentó con valentía, perseveró y aunque fue fuerte para su vida, aunque maldijo el día en que nació, aunque sus amigos lo enfrentaron o lo cuestionaron o cuestionaron su integridad, con todo eso Job fue persistente y perseverante hasta el fin y dice el escrito en el capítulo 42 versos del 1 al 5 está respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti quién es el que ocurre el consejo sin entendimiento por tanto dice Job yo hablaba lo que no entendía de todas las cosas que dijo les invito a leer ese libro de Job tiene 42 capítulos Muy bueno, muy bueno. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ese texto es clave, me encanta. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, Job, en ese encuentro con Dios, en ese momento, en esa dificultad, en esa adversidad, en ese obstáculo que tuvo, fuerte. Terrible, bien dramático, él descubrió a Dios, él descubrió a Dios, él descubrió cómo es Dios, qué grande es Dios aparte de todas las cosas que Dios le había dado y que era varón justo, él descubre a Dios en esa adversidad fuerte, así es que hermano en las adversidades fuertes ahí vamos a encontrar a Dios también, ahí Dios va a estar, Mira, indiscutiblemente fortalezca su fe No deje que nadie dañe su fe, no deje que nadie dañe lo que usted cree No deje que nadie eh, interfiera en lo que usted, la experiencia que usted ha tenido con Dios Es más grande que cualquier prueba que podamos tener, gloria al nombre maravilloso del Señor ¿Cuántos lo creen hermanos? Nunca vamos a olvidarlo, nunca olvidaremos hermanos Que Dios no es la causa directa de las cosas pero todas las cosas están bajo la supervisión de Dios y bajo el control de Dios. Dios siempre controla, hermanos, todas las cosas, aun cuando parece que no es así, gloria al nombre maravilloso del Señor. Así que en estos momentos, en estos días en los cuales estamos viviendo, días difíciles, días de mucha apostasía, ¿cuántas personas nosotros conocemos que han apostatado de la fe? Que después que han disfrutado de lo que es el Evangelio, dicen, no, eso no me gusta, eso no era. Aleluya. Yo tengo como cuarenta y pico de años en el evangelio. Yo vine joven. Diecisiete años tenía. Yo, le, yo, yo creo que yo he sobre eso. ¿Pero quiere que le cuente? Diecisiete años tenía. Diecisiete años tenía. Joven lleno de vida. Con muchas cosas que hacer y de aprender. Como dicen por ahí de, lo, de la juventud. Pero me dio con buscar a Dios me invitaron un día yo estaba en una cancha me invitaron a un culto y fui a ese culto y ese mismo día Dios me rescató fue, una, fue, una, fue, una, fue algo glorioso en mi familia nosotros somos diez, ocho hijos y papi y mami mi hermana fue la primera mi hermana mayor fue la primera que vino al Señor eso fue en julio en agosto mi otra hermana la que va después de mí y en septiembre yo. Eso fue, tres, tres meses pasaron. Y en septiembre 27, cuando cumplí año, esa es mi fecha de nacimiento, y cumplí año ese día, hermano. Septiembre 27, cuando cumplí año, en la iglesia, en la iglesia antes, pues, uno contaba los años y daba una ofrenda. Uno. Eh, oh, eh, y ahí uno contaba los años y daba una ofrendita. O sean un chavitos prietos, pesetas, vellones, a pesos, todo. Y ese día, pues, como yo, ya, fue un 6 de septiembre, voy a aceptar al Señor. Por el 27, como yo había visto ya esas cosas, pues yo yo era así bien, yo soy bien tímido, pero yo, qué sé yo, como que cuando, cuando vine el Señor, yo dije, pero esta gente hace eso, yo también lo puedo hacer. Y me paré al frente también a, a contar los chavos. Ese día me acompañó papi y mami. Ese día papi y mami vinieron al Señor también. Nuestra familia fue salva. Jesús estaba chiquito cuando eso. Digo, Jesús es el cuarto en casa, no estaba tan chiquito. pero A veces nos presentamos, nosotros trabajamos juntos en la misma compañía. A veces nos presentamos y yo le digo, este es mi hermano, mi hermano mayor. Pero sí, hermanos, tengo todo ese, todo ese tiempo en el Evangelio y Dios nunca nos ha fallado. ha podido haber, Han habido problemas, dificultades, eh, adversidades. Pero mi fe nunca ha decaído, la gloria sea para el Señor. No permita que nadie, nadie, nadie intervenga en su fe. Persevere, hermano, persevere, sobreponerse a las adversidades de la vida. Eso es perseverar. Gloria al nombre del Señor. Según de Corintios 4, 17, Pablo dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vale la pena, vale la pena, vale la pena perseverar. Gloria al nombre del Señor. Y Dios no siempre quita barrera, hermanos, o quita los obstáculos cuando se lo, se lo pedimos. No siempre pasa cuando se lo pedimos en oración. Dice la escritura que el apóstol Pablo tenía que un mensajero de Satanás. Y la, la traducción lenguaje actual, no sé si la tienen. Segunda de Corintios 12.7. Segunda de Corintios 12.7, traducción lenguaje actual, ¿la tiene? No. Habla sobre precisamente que venía un, dice, que venía un mensajero de Satanás y y le metía una espina dice Pablo que tenía ese aguijón en su carne y que le oró a Dios Señor quita esto está ahí aun cuando ha recibido re- no, 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 no esa misma, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso para pedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás para que atormentarme e impedir que me volviera orgulloso para eso lo hizo así que yo le oré al Señor como quiera y la contestación de Dios fue bástate mi gracia o sea, bástate el favor, la misericordia a mí impartida a ti, eso, bástate eso, con eso es suficiente porque mi poder se perfecciona donde cuando tú eres débil. Así que cuando usted y yo nos sentimos débiles. Siéntanse contentos ¿Por qué? Porque Dios está ahí Dios perfecciona Dios está ahí dándole fuerza Gloria al nombre del Señor Cuando más necesitamos Nos encontremos Ahí está Dios hermano No lo dude, no lo dude, no lo dude Créalo, créalo, afírmelo, afírmelo Persevere en eso hermano Gloria al nombre maravilloso De nuestro Dios Así es que Alguien escuchó Alguien escuchó este, este dicho Es anónimo Un mar tranquilo Nunca hizo un buen marinero ¿Lo escucharon? No Yo tampoco ahí fue que lo vine a leer un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero o sea que no es un buen marinero Aquel que encontró un mar tranquilo, es un buen marinero. Aquel que tuvo, que tuvo que controlar su barca, gloria al nombre del Señor, en medio de una tormenta, en medio de lo más difícil, de un mar eh, embravecido. Ese es un buen marinero, gloria al Señor. Así que somos buenos marineros o somos buenos creyentes cuando nosotros podemos defender nuestra fe, cuando podemos, aleluya, decirle a aquella persona, cualquiera que sea, yo soy cristiano, creo en Dios, Dios es suficiente para mí. Nadie puede minar mi fe. Persevera, hermano, persevera que el que persevera ah, eso se tenía que decirlo a vos así es que Pedro en primera de Pedro 1.7 dice nos anima a que la iglesia continúe adelante en medio de la persecución las tribulaciones estoy leyendo en NTBA nueva traducción bíblica no sé las tribulaciones presentes Ponen a prueba la firmeza y pureza de su fe, se me olvidó otra vez, en la mañana se me olvidó ahora también. Así como el oro se prueba y purifica en el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, es sometida al fuego purificador de las tribulaciones. Si permanecen firmes, escuche bien, recibirán alabanza, gloria y gloria. Y honra en el día que regrese. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pedro dice, si ustedes permanecen o si ustedes siguen perseverando, recibirán alabanza, gloria y honra en el día que el Señor regrese. Hermano, vale la pena perseverar, vale la pena perseverar, vale la pena estar ahí en esa prueba de fuego, gloria al nombre, maravilloso del Señor. Y un pastor escribió, que voy a leérselo textualmente, esta es la receta apostólica para recibir O para resistir cuando la vida y la fe se ponen difíciles. Podemos aguantar lo que sea por la grandeza de lo que esperamos. Porque cada adversidad es otra prueba para fortalecer y purificar nuestra fe. Escuche bien, cada adversidad es otra prueba para fortalecer y purificar nuestra fe. Y porque al final de todo, Jesucristo está esperando decir a todos nosotros, a todos sus siervos, a todos los siervos fieles, como dice nuestro pastor, Good job, tenis. Good job. así nos va a decir Dios en algún momento Good job, buen trabajo, lo hiciste bien Pasaste la prueba, aleluya, pasaste las adversidades Los obstáculos, perseveraste Aquí está, número dos hermano Perseverar no es, perdón Perseverar es no desplomarse bajo la tensión de la vida Perseverar es no desplomarse ante la tensión de la vida Miren, nosotros como iglesia, hace como de 10 años para acá, siempre hemos tenido presión, pero hace como de 10 años para acá, la iglesia en general en Puerto Rico ha sentido una presión tremenda, la presión de, 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 de social y religiosa que, que, que ejerce la gente sobre la iglesia cristiana. Así es que cada vez que la iglesia alza su voz, cada vez que nosotros como iglesia alzamos la voz y condenamos el pecado, Condenamos el aborto como infanticidio autorizado. Condenamos las relaciones prematrimoniales. Condenamos la injusticia social. Condenamos la idolatría. Condenamos toda práctica religiosa extrabíblica. Somos acusados entonces, hermanos, de homofóbicos. Somos acusados de ser extremistas en nuestra fe. Somos acusados de no acoger nuevos estilos de vida de hombre liberal y progresista. Somos acusados de muchas y tantas cosas. Tuvimos que hacer hasta una parada hace como cinco años atrás, más o menos, ¿verdad? ¿Qué pasó eso? Y se demostró. Eh, O la la iglesia demostró que su perseverancia La iglesia dijo aquí estamos ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos No no fue así tan jaquetón pero aquí estamos Aquí está la iglesia Aquí está la iglesia pendiente La iglesia está pendiente La iglesia no, no, no no está dormida Gloria al nombre del Señor Así que hermano tenemos tenemos que ver todo eso Nuestra nuestra fe se ha ha visto a veces eh, probada Pero el nombre del Señor, eh, la iglesia de Jesucristo no se desploma mi hermano, la iglesia de Jesucristo no se desploma bajo las presiones del gobierno, ni de la sociedad, ni de la cultura, créalo hermano, repítalo, la iglesia no se desploma bajo las presiones del gobierno, ni de la sociedad, ni de nuestra cultura, gloria al nombre del Señor, nuestra cultura podrá decir una cosa pero nuestra fe es otra. El gobierno podrá decir una cosa, pero nuestra fe es otra. Gloria al nombre del Señor. Defendamos nuestra fe, hermano. Perseveremos en nuestra fe. No dejemos que nuestra fe se, se decaiga. No hay quien pueda con nuestra fe, hermano. No hay quien pueda. Nadie puede con nuestra fe. Jesucristo es suficiente para hacer prosperar, hermano, su obra en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia. Créalo, hermano. Créalo, afírmalo. Cuando, cuando se nada a favor de la corriente. De este mundo estamos corriendo peligro de apostatar contra la fe. Cuando vamos con las corrientes del mundo, pero cuando vamos en contra de la corriente, nuestra fe se fortalece. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo necesita hombres y mujeres comprometidos. Hombres y mujeres comprometidos, rendidos a su voluntad, bajo la dirección o sujetos bajo la dirección de su Espíritu Santo, dispuestos a servirle en cualquier circunstancia. Por eso en esta mañana escogí esto persevera hermano persevera gente gente que persevera gente que tiene victoria Juan Jueli, el fundador de la iglesia en, en, en el mundo dijo dame siempre predicadores que no le teman el que no le teman excepto al pecado y que no deseen nada excepto a Dios siempre predicadores con eso nada más yo voy a que a despertar a todo el mundo. La gente va a perseverar. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al nombre del Señor. No es tiempo, hermano, de retroceder por el contrado, es tiempo de avanzar. Estamos en avanzada como los políticos. Es tiempo de avanzar, no, retro, no de retroceder. No es tiempo de, de vender el evangelio, como hizo Isaú que vendió por, por una por, por la, la premisura por una comida. El evangelio, hermano, no es negociable. El llamado de Cristo es que resistir. Pero el que resista hasta el fin el que sea valiente y se empodere hasta el fin, este será salvo. Hay una historia en la Biblia que, que, que muestra que en medio de la más grande crisis de fe que hubo en ese tiempo, hubo tres jóvenes que no se quitaron. El libro de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Los conocen? Sadrach, Mesach. Y Abednego Esos tres ¿Qué estaba pasando? Nabucodonosor Hizo una estatua fuerte Enorme y grande Tenían que adorarla Pero ellos se resistieron A adorar su estatua Y mire cómo le dijeron Capítulo 3 Verso 17 al 18 de Daniel Dice He aquí nuestro Dios A quien servimos Le dieron al rey Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Número uno. Número no. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y número tres, la afirmación más poderosa. Y si no, dicen ellos. Y si no, dijeron. En otras palabras. Si no es la voluntad de Dios. Sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Perseverancia. Firmeza. Valentía. Paciencia, empoderamiento, aleluya Defendieron su fe hasta la muerte Dijeron aunque tú nos mates No vamos a adorar tu estatua Vamos a perseverar firmes en el Señor Gloria al nombre maravilloso de nuestro Dios Hay una historia ¿Se acuerdan de Policarpo? ¿Han escuchado esa historia de Policarpo? obispo en la iglesia de Esmirna bajo el tiempo de Juan fue llevado al procónsul romano y este lo ordenó le dijo pronuncia el juramento y te dejo en libertad el juramento dice que maldijera a Cristo Policarpo le dijo alzó su voz en plena convicción de fe y le dijo le he servido por 86 años y él jamás me ha hecho ningún mal ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? ¿Estaremos dispuestos nosotros a defender nuestra fe de tal forma que perseveremos hasta el fin? Gloria al nombre del Señor. Ese hombre murió, dice en hoguera, pero defendió su fe. Nadie pudo minar su fe. Nadie pudo detener su fe. Nadie pudo quitarle su fe. Aunque me muera, voy a defender mi fe. Eso es lo que yo creo. Eso, fue lo que, eso es lo que Dios me ha hecho. Dios me ha hecho Bien, dijo él, Dios me ha hecho bien. ¿Cómo voy a claudicar de mi fe? Y número tres, perseverar es mantenerse firme y constante en un propósito. Firme y constante en un propósito. Adoración puede ir subiendo ya, que ya mismo estoy por terminar. Me quedan cinco o seis páginas, pero termino. Perseverar es mantenerse firme y constante. Si adoración puede subir. Capítulo 15, verso 58. Primera de Corintios dice. Así que, hermanos míos amados. Estad firmes. Número uno. Número dos. Y constantes. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. No es en vano. Ese texto es poderoso. El apóstol Pablo terminando ya. El libro de 1 Corintios Corintios era una iglesia bien fuerte Iglesia cosmopolita, fuerte Y luego de de decirle tantas cosas Hablarle sobre Sobre los dones Hablarle sobre muchas otras cosas Él dice así que hermano mire No claudique su fe Mantente firme Constante quiere decir Que tengamos una voluntad firme Y continuada Para ser una cosa eso es lo que el apóstol dice de constante firme y contando así es que la exhortación es clara es contundente todo creyente tiene que ser o tiene que estar firme en su fe hermano, no que su fe sea firme Que cada día hermanos que cada día nuestra fe aumente Que cada día nuestra defensa de la fe aumente Que nos propongamos cada día yo sé que estamos firmes Pero que nos propongamos cada día afirmar más lo que creemos Hermano lea la Biblia nuevamente lea la Biblia donde dice Que nosotros por fe es que creemos lea la Biblia donde dice Que por fe es que somos salvos métasela más en su corazón Métala más en su vida métala más en su mente Para nosotros que defender en cada momento lo que creemos, perseverando hasta el final, gloria al nombre del Señor. Firmes, dice la Escritura en el capítulo 16, verso 13 y 14 de 1 Corintios. Velad estar firmes en la fe, portaos, mire cómo dice, varonilmente y las mujeres femenilmente. Y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Verdaderamente necesitamos eso, constantes. Capítulo 10, 22 de Mateo. El capítulo que leímos. El verso que leímos. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Perseverante. Como dije al principio. Valiente. En todo lo que hagamos por el Evangelio. Seguir hacia adelante. Enfrentando la adversidad. Hay que enfrentar la gloria del nombre del Señor. Toda adversidad que se interponga en nuestro camino. La constancia. Debe ser una virtud que adorne nuestras vidas, una virtud, y una virtud no es otra cosa que la disposición del alma para las buenas acciones. Gloria al nombre del Señor. Así es que hagamos eso, hermano, creciendo en el Señor siempre. Gloria al Señor, porque todo lo que todo lo que todo cristiano, perdón, debe o tiene el deber de crecer en el conocimiento y sabiduría. Por eso le dije, hermano, creemos la escritura cada día más, empapémonos más de lo de lo que es la escritura busquemos textos que hablen sobre nuestra fe sobre lo lo que somos lo que creemos lo que el Señor hizo lo que el Señor hace gloria al nombre del Señor que nadie mine nuestra fe gloria al nombre del Señor termino con esto ahora sí. perseverar hermanos no es resignarse pasivamente a la suerte o al destino o a como salgan las cosas Perseverar es la resistencia activa y enérgica a la derrota, al fracaso, al no parar. Perseverar es, hermano, seguir adelante siempre con firmeza, con constancia, sin desplomarnos. Perseverar es la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y negarse a renunciar. Niégase a renunciar. Gloria al Señor a la fe. Niéguese, nieguese, nieguese. Afirme cada día su fe. Persevere, hermano, en lo que ha creído. En lo que vio En lo que ha visto En lo que Dios ha hecho en su vida En lo que Dios ha hecho por su gente En lo que Dios ha hecho por su familia En lo que Dios ha hecho por nuestra iglesia Persever en eso Acuérdese de eso Persever en oración Sigue creyendo en lo que Dios te ha prometido Mi hermano ¿Y cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer? Precisamente mi hermano Perseverando Así vamos a creer Perseverando Termino con esto Dejarás de perseverar Dejarás de perseverar El día Que dejes de creer Dejarás de perseverar El día que dejes de creer No dejes de creerle a Dios Dios es suficiente Dios es poderoso Dios es grande Dios es maravilloso Dios es omnipotente Es omnipresente Dios es grande hermano, Dios es grande. No dejes de creer, no dejes de creer. Persevera, 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 persevera. Y serás salvo. Señor, gracias. Adoración, por favor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por esta tu palabra. Señor, tu palabra establece que no torna atrás vacía. Tu palabra va ahí, Señor. Al fondo de todo, Padre bueno, instruyenos cada día para que cada día, Padre bueno, podamos escudriñar lo que dice tu palabra y afirmarnos cada día más en la fe, Señor. Amén. Amén. Mientras la adoración canta si hay alguien que necesita la oración. Podemos orar. Gracias, Señor.
1: Adelante, Adelante a el... Te Oramos, Padre. Gracias Dios. En ti Señor Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Tienes este el lugar de tu presencia Y descende de tu poder los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que hará
0: Aleluya. Así en esta misma comunión Si alguien necesita la oración Levante su manita Y oramos Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Hay dos manos que se levantan ¿Alguien más? Aleluya Gloria al nombre del Señor Si hay alguien en nuestros medios Que no ha conocido al Señor Y desea rendirse a sus pies Decirle Señor Yo te quiero conocer Yo quiero servirte Yo quiero aceptarte Como mi único y exclusivo Salvador También puede hacer Levante su manita Si hay alguien Gloria al Señor Oramos por los hermanos que levantaron sus manos Gloria al Señor Créale a Dios mi hermano Créale a Dios Créale a Dios Afirmémonos, Afirmémonos más en lo que es nuestra fe Señor Vamos a ti Padre bueno Vamos a ti Señor Una vez más Gracias Señor Gracias por este momento Gracias porque yo sé que tú nos escuchas Gracias Señor porque tú eres nuestro Dios Aleluya Gracias porque somos el pueblo de tu prado y ovejas de tu mano. Gracias Señor porque tú has estado ahí siempre fiel. Gracias, que como dijo nuestra hermana, la definición tuya es que eres amor, Señor. Gracias por eso, Señor. En esta hora, Señor, bajo tu amor y por tu amor, Señor, suplicamos, Padre bueno, que tú mires, Señor, mi hermana que levantó su mano. Y este jovencito que levantó su mano. Obra, Señor, en su vida. Obra, Señor, en su vida. Ve ahí, Señor, a su necesidad. Ve ahí, Señor, a su corazón. Ve ahí donde nadie puede entrar, Señor. Nadie puede entrar a su espíritu, a su alma, Señor, y a su corazón. Ve ahí Dios y glorifícate, Padre bueno Contesta sus peticiones en su vida Señor Ayúdanos cada día Padre bueno Para seguir hacia adelante Danos las fuerzas necesarias Señor Para seguir perseverando en lo que es tu fe, Señor, en lo que es la fe, danos la fuerza necesaria, Señor, para cada día, Padre bueno, como dice tu palabra, desarrollar, Padre bueno, que tú nos das, que tú nos des para que nosotros podamos desarrollar, Señor, cada día, Padre bueno, esa valentía y esa fuerza para continuar hacia adelante, perseverando, Señor, hasta el fin. Gracias te damos, Señor. La gloria, Señor, siempre es para ti, Señor. La honra siempre es para ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén, amén. Dale un aplauso al señor Bien Grande. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.